0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元周成功的生命科学。周成功老师是国立阳明大学的退而不休的教授。他所著作的一本书，天下文化出版《生命为什么如此神奇》这本书，也就是我们周成功的生命科学所用的，呃，我们就把它称之为广播教科书。副题是周成功教授的《十三堂探索之旅》。在先前上一次周老师来陪伴我们的时候，我们上到了第十堂，人的演化中间有一个非常关键的。嗯，化石证据，那就是1974年在伊索比亚出土的露西 （Lucy）， 可以说是最完整也最著名的早期的类人化石。跟我们现代人当然是很不同，算是我们一个遥远的亲戚。可是可以，我们可以在大致上介绍一下露西在分类上，嗯，以及它的这个体型的各种特征上。呃，年代在320万年以前的这样的一个一个种人类，它是什
1: 么样的一个？在我们想象之中，要用哪一些特色来做基础？简单的说，就是我们在东非大峡谷所找到的所有的化石，跟人类有关的化石，它的年代啊，就是比如说散布在这个从600到100万年中间。嗯哼，那这些化石基本上都是零零碎碎的。是，那 Lucy 等于是最最完整的一个一套骨架、啊、嗯，那所以他能够只能够告诉我们说，在这个几百万年的过程当中，其实人类的演化不是一条线，嗯，而是从人类跟黑猩猩分道扬镳之后，其实出现过非常多的插入啊，演化的插入是，而我们找到的化石呢？就散布在这一个无数岔路的地图上，嗯啊，所以我们对他们之间的这个关系，确实的关系其实不是那么清楚。我们只能够从年代说啊，比如说 Lucy 在三百二十万年，我们另外找到了一个一个化石呢，根据这个地层呢，发现它是两百五十万年，嗯，所以我们知道它比 Lucy 晚，是。但是呢，这个不代表说这个两百五十万年所发现的这个化石所代表的那个人种就是 Lucy 的后代。嗯，啊，也许它不
0: 是一条线的。对对，因为它不是一条
1: 线，嗯、所以在这个地方有非常复杂的这个，嗯，而且因为是化石，所以我们没有办法去推论任何哪一个化石跟哪一个化石中间是的关系
0: 。呃，另外。Lucy 这名字代表了至少两个意义，一个我们知道原本有个典故，好像是工作人员在挖掘到的，对，因为他
1: so exciting 哦、啊，他过去从来没有看到这么完整的一个化石被挖掘出来，嗯嗯<哼>，所以要清功，办清功宴、啊，对，办清功宴的时候正好在帐篷外面的那个录音机，录音机收放的那个是一个 Beatles 的一条歌<笑> ，Lucy in the Sky with d i a m o n d 啊，嗯、所以哎，想说哎，这个因为个子矮小，可能是一个女生，嗯、所以正好就用了 Lucy 这
0: 个名字。她、啊、真的是个女生吗？也可能这是一个
1: 坦白讲臆测吧。呃，当然你可以从她的骨盆啊去，因为我们知道这个女生要生小孩嘛，啊、所以她那个骨盆的形状跟男性是不一样的，是啊，所以从这些可以推断说她大概是个女生。另外就是关于
0: 早期人类使用工具的。推测，呃，我们好像看到骨骼附近有工具，或
1: 者是类似，又、那个、看到有一些奇奇怪怪的石头，嗯、那那个石头的形状很明显不是天然形成的，嗯<哼>，都是经过敲打，是、啊，所以那些我们过去小时候念过的叫做旧石器时代嘛，是，就是石器啊，嗯、<哼>敲打石头变成工具，所以工具的使用，嗯、<哼>这个也是在那个演化过程中间。的物种，他用的，但是这些简单的工具，坦白讲，也不是什么很了不起的。嗯、啊，那我们也看到有一些很简单的，有一些很有趣的动物，它也会用工具啊。是啊，比如大家看到那个，有我忘了那个动物叫什么，它躺在河里面，嗯、拿个贝壳在它的这个水踏水踏是不是水踏？他拿个贝壳在他的肚子上，然后他就拿个石头在那里敲。对、嗯，那、这个
0: 不止如此，我们台湾黑熊。对，据说还会做窝，会拿
1: 编织一些
0: 草来做窝
1: 。那黑猩猩会拿一个草去到那个蚂蚁窝里面、嗯、钓蚂蚁，去,去钓蚂蚁，嗯嗯、这些都是工具啊。是
0: ，呃，但是有一个行为啊，这个很难讲，它不是一个集体的行为，那就是远离非洲，从非洲的刚才我们提到的大裂谷的地区，嗯，往东走，而且走得很远啊。呃，经经过一一一百万年以后，这是已经到了亚洲的东边了
1: 。呃，我想人类恐怕是这个第一个人类，大概就是喜欢游走的一个物种啊。嗯、<哼>那为什么会离开非洲？这个其实是一个有趣的问题。嗯哼，那几个简单的解释就是说，第一个，也许原来的生存环境改变了。啊，变得非常恶劣啊！气候变迁让原来原来是打猎，原来那个地方有很丰盛的这个，比如说果实采集，嗯、现在都没有了，那怎么办？那就必须要去找，那到哪里去找？嗯、至少也要保持这个行走路线的安全呢？嗯，那所以这个这个等于就是说是一个说法了啊。
0: 但是从非洲要离开非洲这块大陆，对，往更大的亚洲大陆去走的时候，会碰到一个问题，就是
1: 它有海、啊，它中间有。我们现在看到的是，它必须越过红海，是。那但是，也许这个我不是非常确定啊。就是我们说，人类离开非洲有两个大的这个。有两次了啊，一次大概就是在一百多万年前，一次比较近，嗯哼，那也这个也许就是跟当时的气候有关，比如说，当时如果是处在一个小冰河时期，嗯，那气温下降，那海水结冰，那这个时候呢，很多海水的水平面会下降，嗯哼，那水平面下降到一个程度，人。动物就可以行走越过啊，比如说我们说台湾也是一样啊，<是>就台湾海峡因为冰河时期海峡的那个海水的水平面下降到，从福建就可以直接走路就可以走过来，嗯<哼>啊，所以这个这个我觉得是可能是一个理由了。是
0: ，另外就是埋葬死者这件事情
1: 是不是埋葬那个是是另外一个观点，就是说。当我们看到有人的他的这个，比如说他的化石的这个存在的那个位置啊，不是一个在自然界里面，比如说被火山灰包埋，而是看起来它是好像那个地点很很特别，经过选择，对，经过选择，所以埋葬本身是一个文化的行为，嗯，是一个文化现象，是啊，所以。当我们看到有有物种，这个也是人类才有的，嗯哼，你我们不会看到有任何猩猩、啊、任何野兽是死掉以后，<是>其他的野兽会把，当然以大象啊，他们是说会到一个特定的地方去死，去去去去,去等死啊，但是没有是没有人说会会特别去像我们刚刚提到
0: 的露西。露西是阿法南方古猿的这<对>这种<对>这种物种吧？他那个时候还应该不至于
1: 开发出墓葬这种事情。对，那个就是我们刚刚讲墓葬，基本上是一个文化现象。嗯哼，而这个文化现象的出现，代表人类演化一个是一个比较近晚的，嗯<哼>，才产生的一个现象。是。在
0: 族群有一个、有个、有个说法啊，应该是说在在一个学术的领域里，叫做呃族群遗传学里面，有一个非常重要的名词叫做创始者效应 （Founder Effect）。对，可以解释一下，这个跟族群的迁徙或者是移动是有关的
1: 。这个基本上我们今天在讲说，这个为什么我们会认为今天。美洲、欧洲、亚洲这些大洋洲、澳洲所有的人类，嗯，啊，我所谓的现代人，他的始祖或者他可能是源自于非洲，嗯啊，这个当然就有几种不同的理论的解释。那 Founder Effect 就是创始者效应，这个是一个就是可以很容易来解释这个现象的一个理论。嗯，我们很简单的讲，今天如果原来在人类起源于非洲。是，那这个时候呢？如果只有非常少数的人有能力越过红海到达亚洲，嗯哼啊，那然后从亚洲开始四处分散，是到欧洲、到美洲，嗯哼。所以等于说，欧洲、美洲、亚洲所有的人，你我们说他的始祖是什么？始祖就是这个非这一小撮人嘛人，嗯哼。所以。我们所有的人都是来自这一小撮人的话，所以亚洲、欧洲、美洲的人种的基因，嗯哼，就大家就看起来会非常类似，是，因为你都是从这一个方的来的嘛，嗯哼。相反来说，在非洲，你回到非洲，你回到人类的摇篮，他有各式各样的人在
2: ，嗯哼
1: ，所以他的那个基因的那个。变化奇异度，嗯<哼>或者变化的那个就要要大，非常非常大，嗯啊，就非常非常大，是、嗯。所以这个就变成是一个很基本的族群遗传学的概念。我们说原生地在哪里？嗯，就原生地的那个变化，不管是基因的变化、语言的变化，或者什么的变化，嗯<哼>一定都特别大，
0: 嗯
1: <哼>那越晚出到到的外,原,外<地>原生地出去以后，嗯<哼>那。它所散布的后代，那变化就比较小了，比较小另外，好像也可以从呃语言或者说言学的所有可以遗传的基因可以遗传，嗯、对不对？那除了基因之外，还有什么东西可以遗传？我们说很简单讲，文化，嗯<哼>文化里面语言当然就是一个很重要的一个面向，是啊，就语言就是变成是一个很重要的面向。语言是可以遗传的，因为我们的语言都是跟着我们妈妈。
2: 嗯哼
1: ，妈妈的语言学是学的嘛，嗯<哼>，学来的嘛，啊，是
0: ，所以语语言学的分析也可以推测人类前往各地的迁徙方式和年代。对
1: ,对，这个这个其实我觉得这个研究最有趣的，就是在研究台湾的高山族啊九、嗯、<哼>族的那个语言跟南岛语群。这些原住民的这些语言的中间的这个关系啊，嗯
2: 哼，
1: 那、呃、从语言的这个音节啊这些变化是可以很清楚的告诉我们，南岛语系的这些南岛人种他们用的语言的源头，嗯哼，可能都来自台湾的高山族，<湾>因为这个就是用方的 effect 来解释也很简单，就是说这些南岛语系的。语言啊，哦嗯、<哼>就是都都很接近，嗯<哼>而他们的特征在台湾的高山族里都找得到，嗯
0: 哼，所以一个合理的解释就是说，台湾是南岛语系的发源地，对，那大概是是在书里面说是四千多年以前，一批台湾原住民开始向南迁徙，对，大概是这样的一个这个说说法跟。DNA 或者说立线体 DNA 序列分析的研究发现是吻合的嘛
1: ？对，这个这个大概是用语言语言的观点来看南岛语系跟台湾高山族这个语系的中间的观点，大概是在三十多年前就就已经确立了。嗯、是、啊、就是说南岛不同的岛屿，它的那个语言。的源头在高山族，都找得到，嗯嗯、是啊，都找得到。这个也就是很典型的 f 的 e f f e c t 就是我们刚刚讲创始创始者的、啊、始者效应啊。嗯、但是在最近最近五六年吧，就是从基因的分析啊，嗯，得到了一个不太一样的结论，嗯啊，因为从基因的分析，我们很简单讲说，就是说我们看这些南岛不同区域的这个人种，他的这个比如说采血。分离 DNA， 定它的定序，嗯<哼>，看它的序列跟哪一些民族，嗯，是比较更相关啊？嗯、那这样的一个分析呢，发现，在南岛人群里面的 DNA 的序列，嗯，大概只有 20% 是是，可能是跟台湾的九族是有关系的，嗯哼，是相近的，是其他8分是可能还是源自于。从印尼、东南亚、东南亚一直回到对，嗯、就是从内从东南亚、马来西亚、嗯嗯印尼这样子过来的啊、哦，是这一点说明了什么呢？那所以这个就变成是一个很有趣的问题，就是说从语言的分析啊、哦，几乎所有的人的源头都是都来自台湾的，来自台湾。但是从 DNA 的分析发现，哎，来自台湾的只有百分之二十。嗯,嗯，那所以这个时候呢，就有一个很。很简单的说法了啊，就说也许啊，百分之二十来自台湾的这些人，他们到了南岛啊，他们可能都是我们英文叫 elite 精英，他们都是精英<笑>、啊、因为他们可能有比较高的文化，比可能带进来比较这个更高等的技术技术，嗯、<哼>啊，所以他们的语言到后来就变成是这些。南岛地区的主要的语言，嗯，所以就是说，成为从文化跟 DNA， 这是两个不同的潮流，是嗯、这是两个不同的方向的汇集，嗯，嗯那所以就不必然说是一定是一样的，嗯
0: ,嗯是，但是除了化石证据、除了语言啊、呃、DNA 这些个证据之外。还有就是解剖学上人类的一些特征，似乎也能够帮助我们了解人类演化的某些过程，比如说脑容量。对，可以解释一下。我想，我
1: 想脑容、嗯、脑容量这个是一个最简单，从化石的记录你就可以推断、嗯、啊。是，就从六百万年前，人类跟黑猩猩分道扬镳之后。我们看到各种不同的类人的化石，哎，随着年代的一个趋势，嗯哼，你可以看得很清楚，就是说脑容量是不断的慢慢增加，而且越近，嗯，比如说最近一百万年，它等于是一个线，一个直线性的增加，啊增加的非常快。那这个我们过去也解释说，这个脑容量的增加。是不是让人变得比较聪明，所以他发展出来更多的文化跟文明？嗯,嗯那这个说法其实你必须要再重新做另一个方向的思考。怎么说？脑容量的增加当然是，也许是人类文明产生的一个必要条件。嗯<哼>但是呢？脑容量增加是不是一定会让人类产生文明？这其实是个问号啊！嗯、<哼>因为我们如果真的去从这个解剖学来看的话啊，也许一百万年前的人类的脑容量已经变得很大了。嗯哼。但是你我们问说一百万年前的人类有没有任何文明？嗯，没有，没有。嗯，嗯所以真正我们认真思考人类文明什么时候出现，大概只有一万年。嗯哼。啊、所以光是脑容量大是没有用的，嗯呵呵啊、虽然它有那个可能性，是可以让人类可以创造出文明
0: 。接下来我们就会不,不得不产生一个问题，或者说一个思考的方向，那就是什么东西主导了文明的出现？
1: <对>什么呢？对，这个其实我觉得我，我我们都是在年轻时候受到这个 Jared、er、Diamond 那本书的影响，嗯。其实戴蒙很早他就提到这个很重要的观点啊，他认为农业的产生是农业的诞生是人类文明的最重要的一个推动，嗯啊，那人类农业的诞生在什么时候？大概就在一万到一万两千年，嗯哼，而且就在两河流域，嗯啊，那接下来的讨论其实是很有趣，就是说人类为什么会从狩猎采集变成务农，嗯哼啊，他不是喜欢
0: 跑来跑去
1: 吗？不是喜欢游走吗？对啊，为什么就落地生根呢？对，不是你仔细想想啊，农业务农其实是一个非常非常危险的行当，嗯哼，因为你今天种子种下去，什么时候会收获？嗯哼，或者会收获成什么样子？你完，你完全没有办法预测嘛嗯，嗯哼，我今天只要到森林里去，我只要碰到一个鹿，我想办法把它打了。嗯，就是现成的，是对不对？就说人类为什么会放弃狩猎，而去开始务农、嗯、啊？这个其实是一个非常有趣的问题。稍后片刻，马上回来。台
0: 北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学，周成功老师，呃，是《生命为什么如此神奇》这本书的作者。生命为什么如此神奇？天下文化出版，它的副题就是周成功教授的《十三堂探索之旅》。我们今天根据的文本就是这本书，它的第十章就是人的演化。呃，人会为演化改变要付出很多代价，包括他身上所承的重量必须由脊椎、骨盆、膝关节和脚踝来支持。这在之前，不管是在草原或者是在森林里面的生活，是是无法想象的。除了生理上面的改变，双足直立行走还带来了一些包括生活内容的改变。我们来谈一下，在前一节节目里面曾经提到的这个农业的文明，这更接近我们这个，大概是一万到一万两千年之前直立行走的人。怎么样发展出一个他不去行走了，在家里头，在家附近就要建立起来他的理想生活了
1: 。我想这个背后最大的这个驱动力，恐怕还是环境的变化。嗯哼，那你如果周围有很多果树，有很多野兽，你其实是不需要务农的。嗯哼，但是呢，环境改变了，比如说小冰河时期，天气变冷了，<是>果树不容易采集到。那然后动物也很少，嗯，那这个时候你就要想办法要找出生路来嘛，嗯哼。那在这个寻找生路的过程当中啊，当然另外还有一个也是一个运气，嗯，我常常讲说，就是说我们对这个农作物的驯化啊，这个真的是天上掉下来的，嗯<哼>一个最简单的例子就是说，比如说我用小麦当例子啊，是野生的小麦，它那个。种子成熟的时候，它是掉到地上的。是，那这个合不合理？当然合理啊！嗯、<哼>哎，种子本来就要掉在地上，它才能够散播出去嘛，<是>对不对？但是对人采集的人来说，哎，这就是很辛苦的事情哦。嗯哼，你要蹲下到地上去，把那个小麦的种子一颗一颗捡起来，你才有办法。嗯哼，你才有办法这个做成食物嘛。而且量要非常之大。但是呢，当有一个小麦。它发生了基因突变，嗯哼，让它这个种子成熟以后，它不掉下来。呃，这个突变种如果被一个在外面采集的人哎看到了，嗯哼，他会不会觉得很好奇？哎，这个小麦的种子为什么不掉下来啊？那也许，嗯，就把这个这个小麦把它挖起来带回家，嗯，种在旁边的园子里。嗯哼，哎，后来发现长出来的小麦种子都不掉下来了。嗯，那这个对采集工作的人来讲，这是一个天上掉下来的礼物嘛？是，至少我我非常相信这个这个故事了。嗯哼，我就认为这个很可能就是小麦驯化奠定了农业的基础。嗯，的一个起点、嗯、是
0: 人无意间，对，恐怕都是无意间，对，无意发现了。生活可以改变，对。但是这另外还有一个，我们先倒退回去看一看。我有一个印象啊，呃，已经忘了是哪一本书里看到的，提到人原先是吃腐食的，也就是跟着那些会打猎的兽类吃他们剩下来。对、嗯。那么，所以它是生食的。那么杂食了，嗯、人人类原来是杂
1: 食嘛， um, 所以我们就收集、嗯、采集、狩猎。嗯哼，就是采集、狩猎，包括了你讲的，就是说是、嗯、是腐尸，对，嗯、都都在内。对
0: ，那么农业社会却带来了一个非常稳定的，对的生活内容。我想，
1: 农业社会最大的好处是什么？嗯，就是一旦你农业的技术成熟之后，单位面积食物产生的那个量，嗯，是远大于。采集狩猎，你能够得到的这个食物，嗯、啊、那这个就整个改变了人类社会的结构，嗯<哼>这个时候我们就只需要有少数的人去务农就好了，嗯<哼>，那多下一代人干嘛？多下一代人无所事事啊，就开始东想西想，动脑子了，就开始动脑了，<笑>
2: 嗯<哼>，而且
1: 他有那个能力，是因为务农的人可以提供足够的食物嘛，嗯呃，在
0: 务农之前，我还是要回到那个，比如说尼安德塔人的时代，<对>或者是丹尼索瓦人的时代，<对>就是那个时候的生生活状态，呃，让人用脑子吗？也用那对。没没那
2: 个
1: 那尼安德特人或者是丹尼索文斯的人，他基本上仍然是狩猎采集是，嗯哼，所以你在他们那个山洞里面，你就可以看到很多各式各样不同动物的骨骼。嗯哼，就他打猎完以后，他把那个动物搬到山洞里吃，吃完了他再出去打，嗯<哼>，啊，所以尼安德塔人跟这个丹尼本瓦人，其实就是这个在这个人类演化的长河中间的一个小的分支，嗯哼，只是距离我们比较近而已，嗯哼，就是我讲的，我们跟尼安达德塔人大概七十万年前分道扬镳，啊、嗯。那尼安德塔人跟这个丹尼索夫人是大概是五十万年前，他们各自分道扬镳。是啊，坦白讲，我们今天为什么会对尼安德塔人或者说是对丹尼索夫人这么有兴趣？嗯哼，因为我们从他们的化石的骨骼里面，嗯，我们抽取出他们的 DNA 来啊<哈>，而且我们做完整的 DNA 定序。所以我们才知道，第一点，我们知道他们跟我们是不一样的，他们是我们七十万年前、五十万年前的远亲。嗯哼。那比较重要的是，我们发现我们在我们自己身体里面啊哈，还保存了一些来自他们的遗传资讯啊哈，嗯、<哼>这个才让我们才对他们特别重视。嗯，我们就后面就有很多很多问题。就是他们的一传资讯怎么可能还会保存在我们身上？身上是表示我们的祖先跟他们曾中中间曾经有交配过啊嗯？嗯啊，尼安德塔人跟这个丹尼索汶斯人中间，这个在大概两三年前吧，在西伯利亚发现一个洞穴里面的一个骨头，嗯<哼>，抽 DNA 出来，哎，发现那個、这个骨头的拥有者啊，是他的 DNA 就真的是一半。是尼安德塔人，塔人嗯、一半是丹尼索温人，嗯哼，表示他们是尼安德塔跟丹尼索温人在那个时候交配的第一代哦，嗯、是，这就变成非常有趣的一个在讨论这个人类演化的过程中间、啊，嗯<哼>但真正比较有在科学上面重要的问题是说尼安德塔人或者是丹尼索温人的基因资讯。今天还在我们身上这些基因资讯，嗯哼，对我们的生存啊、嗯、<哼>对我们的、嗯、有影有没有影响？嗯哼啊，那所以最近很多这样的研究是发现是有影响啊，发
0: 现是有影响。我们可不可以举比较简单明了的例子来来说最近的一个例子就
1: 是那个 COVID nineteen 嘛，嗯，就是新冠病毒啊，新冠病毒这个在欧洲。有非常完整的这个公共卫生的这个调查的资料，嗯啊、那他们就问两个很简单的问题，嗯、<哼>一个问题有被新冠病毒感染<是>生病住院的，嗯、<哼>有的没有得的、
2: 嗯
1: <哼>啊，就问一个很简单的问题：有得到感染跟没有得到感染的人，他的基因有什么不同？嗯那结果发现呢？哎，的确有不同。发现，在三号染色体有一段序列，在这个没有感染的人里面，嗯啊，这段序列呢几乎有啊都有啊都有，啊、都有但是在这个感染的人里面呢都没有。嗯，那这代表什么意思呢？代表说，哎，这一小段序列呢，可能可以提供对新冠病毒感染的保护。嗯<哼>，所以你带了这段病毒，你就不会。你就不容易被感染。嗯哼，啊，结果发现这一段呢，就是来自，连德他人是，呃，是说他有他的免疫的能力。我们现在还不晓得他的那个作用在哪里。嗯、啊、哼，很明显的就是他，可能是让这一群人的免疫力比较变得比较高。嗯哼，那或者还是有其他的原因让他不容易被感染。后续的一个更有趣，他们就发现啊，在新冠病毒感染的这些病人里面。嗯，他把它分成两群，有一群很轻，感染住院几天就出院了，有一群很重，嗯，死亡是啊，就问说感染为什么有的人轻，有的人重，结果发现好像是在，我忘了是好像十二号染色体，嗯哼，也有一这么一小段，在这两群人中间不一样，是十二号染色体的这一小段，在这个。感染病重死亡的人身上有啊另外呃没有什么病症的人身上没有这段基因嗯结果发现这一段呢哎也是来自尼安德特人嗯哦，所以这个解释了什么事情？这跟跟免疫力有关啊，是我们得到这个新冠病毒为什么会重症死亡，就是。有一个理由就是免疫力太强啊，他们叫做 c y c l e k i n e s t r o n g 就是这个细胞激素风暴。嗯
0: 哼
1: ，就免疫力太强啊，反而让自己,自己把自己给害，把自己把自己害了。台北
0: FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台，周成功的生命科学单元，周成功老师在我们的现场。呃，赵老师的这本书《生命为什么如此神奇》中间第十章里面有一个非常呃值得去探讨的话题，那就是刚才我们曾经提到过的农业，大概在一万到一万两千年之前诞生了。农业的诞生和人的演化有了非常不可分割的关系。最重要的是，农业和物种，包括植物，包括动物。都驯化了，不再是野生、野长、野死，呃，而人得以更充分的去利用这些物质，呃，农业的诞生和人的演化，还有一些哪一些具体的，我们
1: 可必须了解到的这个密切的关系。农业的诞生的基础，就是因为我们能够驯化，嗯哼，所以驯化的意思就是它能够被我们。可以用人为的方法来繁殖，嗯，嗯嗯啊，就是这个是驯化的意思。是那驯化的过程其实是一个非常复杂的，很多驯化的过程其实是等于是偶然发现的。我们刚前面提到那个麦子的例子，就是一个、嗯、原来种子会成熟落到地上，它后来不落，它后来就是不会落地，嗯,嗯方便采集，所以我们就把它，我们发现了这种突变种。嗯，我们就把它收集起来，
0: 集中起来采集、哦。对对对
1: ，就是那另外驯化的物种也有一些特征了。比如说，我们用植物来说的话，杏仁跟象石啊，哦嗯、这两种这两种这个种子是都可以吃。你知道，有、嗯、<哼>有猪就那个西班牙的猪就吃象石嘛？是。那我们是吃杏仁，我们为什么不吃象石？因为象石很苦。嗯嗯，啊，所以没有人去种向石，是我们人为去种杏仁。我们为什么要种杏仁？因为我们种出来的杏仁是不苦的。嗯
2: 哼
1: 。但是呢，很明显的，古老的杏仁呢，嗯，可能是很苦，跟向石很类似
2: 。嗯哼
1: 。但是杏仁的苦味呢，是来自于一个单一基因，是，所以这个基因发生突变，苦味没有了。哎，哎，我们就知道可以种了，我们就可以种了。嗯哼，向石呢？它的苦味呢是好几种基因在控制，所以你发现一个像是不苦，你很高兴把它采回家去种种出来生出来象是还是的、哎、又又被苦了苦啊，所以你就不会去，嗯、你就不会想办法去继续种啊，所以这个是一个很简单的这个植物的驯化。嗯<是>，那动物的驯化通常被驯化的动物有几个特征了啊？嗯哼，第一个就是大家我们就知道说是脑子比较小啊，哦，脑容量比较小，就就比较笨了。<笑>然后比较温顺，然后它需要的食物是我们能够供给的，比如说牛吃草啊，草很简单嘛，对不对？嗯、<哼>那你去，你那狗呢？狗反正人吃什么它就吃什么啊。
0: 狗好像是一种特殊的灰
1: 狼，对
0: ，才的后代。
1: 对，就是、我记
0: 得之前我们这个节目那个王道环先生了、啊，<对>在我们的科技 email 里面曾经提到过一个概念，就是狗啊，在接受人的驯养的时候，它是至少这种灰狼的后代是听得懂人说的一句话，就是不可以<笑> ，no， 就是它只要能听得懂人的这个负面的口令，就是不可以，<对>这看看起来是比较
1: 笨的，就是说他是天生，就是等于是我们现在的想象中间就是、啊。他一定是跟着人的这个部落在移动的啊，它就吃人剩下来的东西嘛。但是呢，有一些他就天生就比较善良啊，合合作合作，哎，它就比较温温顺嘛，他就会越来越靠近啊，越靠近就是你刚刚讲的说，他要跟人的互动啊，人要觉得说，哎，这个他听话，人才会继续养他嘛，啊。那所以他就慢慢慢慢就脱离了他们原来灰狼的那个，但是我觉得这个例子啊，在狗身上是没有问题，嗯，但相反的，你就很难用这个例子来说猫，嗯，哦，是猫是不听你的话的，猫是不会或者是故意不懂你的不<笑>不可以<笑>对对，对，所以所以所以这个地方是是很有趣的，就是说，比如说我们我们刚才讲说，我们不会去养，比如说食蚁兽，嗯。因为蜥蜴兽它吃蚂蚁，我们不能给它蚂蚁，我们没有办法去找蚂蚁给它吃嘛。嗯、是,是、嗯、啊，那另外一个有趣的例子是斑马，斑马，斑马、嗯、<哼>啊！你在非洲永远看起来成千上万的斑马，是哎，为什么没有人去想办法把它圈养起来？它也是不那不是养的，不是很容易吗？嗯哼，对不对？但是斑马的特征是它非常 nervous， 它非常神经质啊，哦、它碰到什么惊吓，它马上就活蹦乱跳。嗯哼，<音>所以19世纪英国人到到南非啊，在殖民南非的时候，曾经想要圈养斑马，是把它变成跟马一样。嗯哼，结果经过了一百多年，完全失败，完全放弃了，他就放弃啊。他们做一个调查，说在那个时间啊，英国人被斑马踢伤的人数，远比被狮子咬伤的人数还高。
2: 还多很多
1: 是，就是说驯养这，就是没办法。对,对,对,对,对、嗯，那么好，牛的驯化可以说一说吗？对,对，牛的驯化其实很早，是因为牛驯化相对来讲是比较简单的啊，就是人可以提供草，人能够提供草。嗯、那但是也不是所有的牛都可以驯化，比如说北美的那些野牛，它就是脾气很暴躁的那种，你就没办法、嗯、<哼>啊。那我们知道，很早从两河流域农业兴起之后，嗯哼，人类就驯化了牛，嗯，因为它可以提供劳力，是，它可以提供肉肉，它可以提供奶，嗯<哼>啊，就变成是一个非常有价值的家畜、嗯，是
0: 。呃，您刚刚既然提到了提供了奶啊。可是奶也出现了一个跟驯养有关的问题，那就是有一些人，嗯，在这个地球上跟另一些人就是不太一样，不是很公平的事。比如说，我我们就很容易有乳糖不耐症，对、嗯，那个就是我们喝起奶来就
1: 就有点有点顾忌。对，所以这个其实牛的驯化中间有一些有一些故事，其实是非常有趣的啊。嗯我们刚刚说牛可以提供肉，可以提供奶。那到底人类那个时候养牛主要的目的是要它的肉呢，还是要它的奶？哎、你没有回到当时的时空，你很难去推测嘛。你可能预测。嗯、<哼>那于是有就有人想啊，如果我们养牛是为了肉的话，哎，你一定是要让这个牛长到成牛，嗯哼，宰杀取肉，<是>对不对？你如果是以取奶为主的话，你一定是要让这个母牛啊，不断的怀孕。嗯,嗯所以它生出来的小牛，你要把它隔离，要把小牛杀了。是，那他们就做一个调查，就在这个古代的这个墓葬的区域去看、嗯、<哼>那些区域的牛骨啊，哎，是小牛的多还是？成牛的多、哦、是
0: 小牛的话，就是
1: 取奶。结果哎，结果发现是小牛的多哦，嗯、<哼>大部分都是小牛。嗯<哼>，就表示那个时候他们养牛主要的目的不是在吃牛肉，是取乳，是在取、嗯、<哼>取奶啊、哦。那然后在欧洲，大概在东欧7 0 0 0年前，嗯哼，他们就发现有很多那种瓦器了啊瓦片，嗯、<哼>瓦片上有很多洞，是还有瓦罐，瓦罐的那个底部呢有很多小洞。嗯，那就想说这个东西到干嘛啊？那分析这些小洞附近的这个残留物啊，哈，发现都是牛奶的蛋白，是，所以一想，哎，这个不就是他们在做气 h 的工具吗？啊，啊，所以取奶做气 h 是一个非常早，七八千年前就人类就已经开始的一个技术、啊，嗯哼，那。这时候就引发出另外，就是你刚刚讲为什么不喝奶？为什么不喝奶？为什么要保留做气死啊？那乳糖不耐症的问题就出现了。嗯，那我想我们很多朋友中间都是不能喝牛奶的。嗯，就喝了牛奶以后呢，你会觉得胀气，是？你会觉得不舒服啊，不舒服。那这个简称就叫做乳糖不耐症，是啊。乳糖不耐症是一个病吗？乳糖不耐症就是我们喝了牛奶以后，牛奶里面的乳糖我们没有办法消化嘛，嗯啊，那这些乳糖在我们肠胃道就营养了我们肠胃道的那些细菌，嗯哼，啊，那个细菌开始在这边繁殖，就造成我们这个<是>这个不舒服、胀、呃、气、拉肚子啊、胀、嗯、<哼>气啊这些问题。嗯哼，那你刚刚讲那个是一个很有趣的问题，就是说乳糖不耐症到底是不是一个病？嗯啊，因为有的人有，有的人没有嘛。是、哦，那特别是欧美的人，他们每天喝牛奶啊，啊、uh huh. 表示他们没有乳糖不耐症这件事情嘛。是，但在东方的人不能喝牛奶的人数的比例很明显的是多啊。Mm hmm. 哦、所以乳糖不耐症是不是一个病，就变成非常值得我们去探索？嗯嗯、mm ， hmm. 那这个问题呢，大概是也是在大概十多年前嘛。嗯、mm hmm. 也是从基因的分析。啊，现在很清楚，知道，<是>知道什么呢？知道我们人一出生喝母乳，嗯<哼>，当然需要我们肠胃道就需要去分解这个母乳中的乳糖，嗯啊<哼>。但是我们长大之后不喝乳母乳了，嗯、<哼>那这个分解乳糖的这个酵素自然就不需要做了嘛，嗯<哼>所以这个时候你喝牛奶，你就会得乳糖不耐症，嗯、是。那西方人为什么可以喝牛奶呢？现在从基因的观点来看啊，很简单一个结论，就西方人其实是人类的一个基因突变种。嗯，就他们制造乳糖分解酶的这个基因发生了一些突变，它一直都可以分解，它一直都可以制造呵呵，它是变种，它一直都可以制造出来，所以它是变种。我们才是正宗的人类，有乳糖不耐症的人才是真正的。
3: 如果我不曾走过这一遍，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的生日，是谁？回忆中那个少年。。融化成笑。